Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Let's Grab Beer vamos a hablar un poco de música. Tenemos de invitado al baterista de Morbid Roots. Nos va a platicar un poco sobre su banda, lo que han hecho, dónde están, dónde los pueden encontrar y demás. Bueno, esto es Let's Grab Beer y comencemos. Manolo, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, pero todo chido, güey, ¿tú? Bien, bien, todo Hola, chido, bien, todo bien. bien. Qué bueno tenerte por acá, güey. Estaba escuchando su, su podcast también y buenísimo, güey. Ah, muchas gracias. Le voy a hacer honor al nombre y entonces voy a grabear a una beer. Justo te iba a decir, güey, aquí en este inicio del programa siempre es ok. Abra su cervecita, por favor, güey, que se escuche. Y pues salud, güey. Salud, salud. Oye, pues cuéntanos un poquito sobre tu banda, güey. Como decía, el nombre es Morbid Roots. Es correcto, es correcto. Perfecto, y cuéntanos, qué, ¿cómo apareció? ¿Por qué te latió armar este proyecto? ¿Hace cuánto estás con ello? Puta, eh, Morbid es una historia bien larga, de muchísimos años, realmente ahorita tuvimos que cambiar la historia de la banda por cuestiones de, llamémosle, estética, periodística, por así decirlo. En realidad la banda nace en el 2006. Ah, o sea, ya un rato, güey. Sí, no, un ratísimo, ratísimo... O sea, eterna, la, la neta, la banda es, ya, ya tiene pues, bastante trayectoria. Eh, empieza en 2006, no es hasta 2000, como 2011, 2012 más o menos, que ya entro yo. Y bueno, voy a contar desde mi, desde mi llegada a Murder Ah, o sea, el, el, la banda ya existía. Sí, ellos, soy... ellos necesitaban una, un baterista y pues apareciste. Sí, yo soy el, soy el segundo baterista, pero hubo un tiempo en el que... Pues Morbid Root se, se deshace y regresan con otro baterista, pero ese baterista dura como literalmente dos días. <risa> se asustó. Y, pues no, no es sino pues el güey dijo que sí y resulta que a los como tres días le dijeron así, oye, pues te ganaste una beca para estudiar en Holanda, vente para acá. Ah, ok, y, ok. Pues ya se tuvo que ir y ya la banda Morbid Root se disuelve y hasta el 2000... 18 más o menos es que se rearon y el baterista original ya no vivía en México, este otro baterista ya no vivía en México y yo quedaba el único pues y me vuelven a buscar y me dicen oye pues vente para acá, ah, bueno vente a Murder Roots y es cuando ya puedo decir que ya empieza Murder Roots a lo que es hoy. Y de ese momento acá, o sea el nuevo, el nuevo Morbid Roots digamos, ¿Varía mucho en su estilo o es, es la base sigue siendo la misma? Básicamente sigue siendo lo mismo, eh, nada más que ahí sí voy a aceptar eh, los dos previos bateristas antes que yo. Eran una bestia, una máquina, eran bateristas <risa> impresionantes, brutales, cosa que yo no tengo ese nivel. Ahí sí estoy aceptando que yo no tengo el nivel de estos güeyes, o sea, porque la neta lo hacen demasiado bien. Bueno, pero tú también te defiendes, ¿no? Sí, no, claro que claro, güey. Puesto. De hecho, el primer baterista Muy Roots me dio clases a mí cuando yo empecé a tocar batería por allá en 2001, tal vez. Ok, ok. O sea, ya tiene mucho, mucho, mucho tiempo. Pues sí, él, él me dio clases. Eh, o sea, sí me, sé, sí me sé defender, pero también, pues esos güeyes traen un nivel demasiado, demasiado, demasiado cabrón que yo, la neta, no. Es lo, como el único que cambia, ¿no? Eh, las rolas sí se han reestructurado, sacamos rolas del repertorio que vimos que ya no quedaban con el nuevo repertorio que el que está en Spotify. Claro. Pero pues básicamente, hablando de base, sí sigue siendo lo mismo. Muy bien. Entonces, lleva la banda en sí, se formó en el 2006, me dices. Uh -huh. Y tú apareces, ¿en qué año me, me platicabas? En 2012 y otra vez reaparezco hasta 2018. O sea, la banda tiene bastante, bastante recorrido. Sí, bastante. Pero pues también eh, con años intermitentes o indefinidamente, o sea... 
Claro. Del 2000, tal vez 2014 al 2000, no, más o menos como del 2016 a 2018 no hubo nada o, des, o desde un poquito antes no hubo nada hasta que reaparecí. Porque el vocalista se mudó a Europa, el bajista se mudó a Chile, otro guitarrista se mudó a... O sea, como que Mordy Roots se pierde por completo en el mundo y es hasta 2018 que regresan vocalista y bajista. Morbid es el fundador, Eddie. Uh -huh. Él sí se quedó aquí en México y me equivoqué. El, el otro guitarrista, que es Bernie, eh, se va a Chile y Luis, que es el vocalista, eh, se va a Praga o algo así. O sea, a estudiar y a seguir la vida, ¿o qué? No, a trabajar. Digo, eh, eso es otro dato curioso de Murray Roots. Yo soy el bebé de Murray Roots. Sí, me imaginé, o sea, por los años que me dices. Porque me imaginé sí. que el proyecto había nacido tipo como en la prepa o algo así, pero al parecer sí. es un tema muy distinto. Es un proyecto mucho más, más vivido, digamos. Sí, no, bastante. O sea, Murray Roots, uf, te estoy diciendo que, que Bernardo, que es ahorita actualmente el bajista, pero fue el guitarrista original, tiene 39 o 40 años más o menos. Luis está en los 38, eh, Gilberto, que es el nuevo guitarrista que acaba de entrar, pues, bueno, entró en los inicios de la nueva era de Murray Roots en el 2018, si no me equivoco, tiene igual 34 o así, Eddie tiene 33, yo tengo, acabo de cumplir 28. Claro, claro, ok. Justo te iba a preguntar que quiénes lo conformaban, pero pues ya me comentaste más o menos el, el cambio y el movimiento que ha tenido el... Pues la banda, ¿no? Tu participación en esta aparece ya después y tú como nos comentabas eres el, el baterista. Así es. Y que como entiendo en este... Porque cuéntanos un poquito, la, el, el, el estilo de su banda es, es metal. Sí, correcto. ¿Así lo definirías o le pondrías como alguna variación? Ya ves que hoy la música pues varía, ¿no? Ya nada es como un género como tal. Sí, no, eh, o sea, sí, sí tenemos eh, estricta, estrictamente en, en esto de los géneros, somos death metal. Death metal, ok, ok. Pero pues tenemos, eh, es una combinación de death metal, de trash metal, de black metal, en uno solo, y en, alguna, en algún momento la definición fue morbid metal. Eso creado por ustedes, o sea, como su estilo particular. Ahí, ahí sí no sé, yo no estuve muy enterado de ese proceso, no sé si fuimos nosotros o fue una reseña que nos hizo alguna revista Back in the Day en el 2012 por ahí en Holanda, que dijo así como es que es una combinación tan amplia de muchas cosas que pues, solamente se podrá definir en el metal de Morbid Roots, en el Morbid Metal, pero estrictamente hablando somos dead. Claro. O sea, dentro de, como nos explicas, dentro del, del metal sí existen muchas variaciones y distintas cosas, ¿no? Te digo, yo no soy muy, muy afín al metal, ¿no? Me acuerdo una vez que fuimos que con tu hermano y Pity nos lanzamos a su rancho, güey. Y nos puso todo el camino metal, güey. Y era como de, bueno, ya, está bueno, pero porque aprendes... Bueno, yo trato de siempre cuando estoy escuchando lo que no conozco o estilos que no, que no domino, digamos, pues tratar de encontrarles los, las particularidades, ¿no? Y sí creo que el, que el metal, mucho de lo que tiene, principalmente siento que la batería es impresionante. O sea, los ritmos que manejan, la velocidad que llevan, tú me dirás mejor, pero sí, bueno, en toda, en toda música, todo grupo, la batería se vuelve como el, el conductor, ¿no? En cierta forma. Yo, o sea, yo lo veo desde un punto de, de vista como baterista. El, la batería sí te define mucho qué, eh, qué tipo de metal es el que estás tocando. Ajá. 
O sea, hace cuenta en el power metal, que es el de vikingos y dragones y princesas y etcétera. <risa> ¿Cómo está eso de las princesas en metal? Eso no, no son muy, muy coherente. <risa> y, y hay muchísimo y es bueno. A mí, a mí yo soy personalmente muy fan. Batería súper rápida, súper rápida todo el tiempo. Esto, pato, 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 pero con, o sea, como, con muchísima velocidad y con rellenos en las manos muy melódicos. El trash metal, pues, si han escuchado los primeros discos de Metallica, es 100% trash metal. Los primeros discos de Megadeth son, son trash metal. Bueno, Megadeth sigue siendo trash metal. Este, Anthrax, esas baterías de tupa, 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 son, son puro trash. El black metal es donde más puedes definir qué es la banda, en, en la batería y en la voz. Muchos dicen, no sé, así como de escuchas Immortal. Digo, tal vez estoy hablando de bandas que... <risa> tú cuéntame, tú dime. Pero haz cuenta, Immortal es una banda de black metal brutal, buenísima, excelente. Alguien te puede decir así, ah, pues esa, ese es death metal, ¿no? Y dices, no, o sea, escucha la voz, la voz es muy chillona. O sea, los gritos que, que usa el güey en la voz son muy chillones, son muy agudos. Y la batería es puro blast beat, que el blast beat es pegarle a un platillo y un tambor eh, alternadamente. O sea, un poquito más pausado, llamémosle. No, para nada, no. No, 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 rapidísimo. Todo rapidísimo. O sea, la, la velocidad se mantiene, solo que el, obviamente los movimientos y el, y el ritmo que va a llevar este tipo de metal es distinto a otro tipo de metal. Es que eso hace la, las pequeñas diferencias que al final lo, lo termina convirtiendo en algo diferente. Exactamente, exactamente. Yo como tengo influencias muy diferentes a... O sea, tengo, como tengo muchas influencias de metal, ¿no? yo nunca me casé con un género de metal, pues, de un subgénero. Meto cosas de trash, meto cosas de death, meto cosas de black, meto cosas de de Happy Punk, un, un, uno de mis feels, vamos a decirle, lo inspiré en Travis Barker de Blink-182, que dices, güey, ¿cómo putas madres estás metiendo a Blink? Algo super emo, super happy, en algo de destrucción y maldad y demonios, y etcétera, algo que es el black metal, ¿no? Y sí, pues meto sí. también algunas cosillas medio poperas, entonces o sea, sí, sí, mi estilo sí es como muy, muy variado, no voy a decir que único, pero muy variado. Sí noté un poquito cuando estuve escuchando, estuve escuchando tu grupo que el, la música como tal no es tan, llamémosle, intensa como en otras bandas que he escuchado, ¿no? O sea, como me explicas, existen variaciones del metal, pero no lo sentí tan... O sea, no quiero usar la palabra ruido porque no es ruido, ¿me entiendes? Pero, pero sí, se, sí, empieza, sí puedes escuchar un poco más las, las armonías. Sí, me, me, me lo, es, es melodioso. Ajá, exacto, exacto. O sea, no es, o sea sí, ahí, ahí sí, sí, sí tendrá la razón en decir que no es ruido, porque sí tiene una parte melódica. O sea, las guitarras que hacen Eddie y Gilberto, siempre hay una parte que es, es como mucho guitarreo, como muy intenso, pero también tiene una parte muy melódica, muy agradable, que no voy a decir que lo hace agradable al, al, al espectador, ¿no? O sea, porque no. O sea, realmente, la otra vez mi novia me dijo, güey, le puse tus rolas a mi mamá. Suegra y, y pues no mames. Digo, no, creo que no, no, la idea no, no es muy, muy correcta. No, 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 así lo ideal. Así de, güey, mira, soy el novio de tu hija y toco el resto horrible, ¿no? Haz cuenta, igual cuando back in the day que enseñamos en mi casa, mi mamá, puta, aguantaba una hora y entraba y decía, güey, please bájenle, no mames, ¿no? Ya, ya fue. O sea, te no, lamentabas en tu casa, sí. ¿Qué, sí. ¿qué tan, qué tan este, protegido está a nivel sonoro tu estudio? Cero. O sea, sí, de garage. Sí, tal cual, o sea, no, no es el garage porque no está al aire, abierto, al aire libre, pero pues aún así aquí enfrente, o sea, yo tengo una pared aquí enfrente. Sí. Y está la sala de la televisión 
con mis papás, entonces todo el ruido que venía de acá se iba para adelante y entraba mi mamá así de, güey, please, ya bájenle, güey, ya llevan 10 minutos tocando, ya basta, ¿no? Pues tenemos presentación pronta, ahorita ya por horarios de toda la banda, pues es complicado ensayar aquí, entonces pues ya nos vamos a una sala de ensayos, eh, pagamos por ello y ya pues es un, un lugar... Prote sonoramente protegido. Exacto, y aparte me imagino que el espacio es mejor, está más amplio, no sé si ustedes tienen que llevar su equipo para estas, estos ensayos o ellos también te proporcionan algo de ello. Eh, normalmente esas salas te proporcionan cosas, obviamente no todo, pero algo que yo agradezco como baterista es que hay una batería. Claro, porque para ti sería una, una locura, o sea... No, y es horrible, o sea, me ha tocado... De que sale una, una tocada, no, no, es, no específicamente con un reloj, ¿no? Con, con otra banda. Así de, güey, pues hay toquín y tienes que llevar todo, güey. Es como, güey, ya viste el tamaño de mi batería, no... Hazme el paro, ¿no? Que los demás bateristas, si es un festivalillo o algo así, que alguien lleve el bombo y alguien lleve trillis y alguien lleve etcétera. Sí, exacto, que te echen la mano, güey, porque, digo, no, no es lo mismo llevar un estuche con la guitarra, güey, y pues con el amplio en la otra mano, güey. Y me imagino que no nada más manejas, digo, tú me explicarás más, o sea, está el... Stones, eh, es el bombo que es el del pie, Ajá. tienes dos tones arriba... Eh, yo uso dos tons aquí abajo. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, tu batería tiene que tener más, más tambores de los que tiene una batería común. No es que la tenga que tener, pero por el tipo de música... Exacto. Aparte de que es más llamativo, puedes hacer mucho más cosas. O sea, las mismas cosas que puedo hacer yo con tres piezas, la puedo hacer mejor con siete piezas. Ajá, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, aprovechando que me estás diciendo de tus movimientos de equipo y demás y todo esto... Cuéntanos alguna toca, o sea, la primera tocada que tuviste con ellos y luego cuéntanos como la más importante que han tenido hasta la fecha que conseguías, hijo, esta sí estuvo chingón o que tal vez sí fue en un escenario mayor, en un escenario más, más concurrido, ¿no? Puta, güey, qué, qué, qué horror, porque la primera tocada que tuve con Murray Roots fue un poco desastrosa. Como tiene que ser, güey, obviamente. Y como tiene que ser, claramente, ¿no? Güey? Esto es rock and roll, cabrón, no es este, no es Luis Miguel, güey. Yo era un niño, yo tenía 16, tal vez 17 años, y fue en, en el Bull, en el Bulldog Café. A la madre, a los 17 que legalmente no podías entrar y estabas tocando ahí, güey. Exactamente, ahí fue penoso también para mí porque pues nos dijeron así de, güey, pues no hay menores de edad, ¿no? no pueden entrar menores de edad. Y yo llegué por mis huevos y metí mis cosas y etcétera, ¿no? Y de repente me acuerdo que, que le dije a... Esto creo que estaba con Eddie, le dije, oye, ahorita vengo, voy por, por una coca aquí afuera, güey, porque aquí están impagables, no traigo un centavo, entonces mejor me lanzo al Oxxo aquí a la esquina, voy a echar un cigarro y regreso. Entonces saliste por tu cigarro, por tu coquita, es que, güey, aparte de los precios del Bull, te dan tus tickets y todo, pero son caros, güey. No nos dieron nada, para empezar, así, no nos dieron ni las chelas, ¿sabes? Y, bueno, a mí mucho menos, porque pues, siendo menor. Como si no hubieran pues, menores ahí adentro, güey. Ajá, de, del bull, güey, regreso y ya el cadenero me dice, ¿qué pedo? ¿Dónde está tu identificación? Y yo así de, pues, no tengo, güey, pero soy talento, vengo a tocar. No me vale madres, no vas a entrar. Y yo así de, güey, pero pues mis cosas están allá adentro, allá adentro está mi mochila, allá adentro está todo mi equipo, güey, entré hace rato, hazme el paro, ¿no? Voy a tocar, güey, o sea... Háblale al gerente, wey. cabrón, pues sin mí no hay show, güey. Y sí, la neta, sí se me salió lo mamón y le dije, habla al gerente, ahorita. ¿Va? Sí, ahorita lo al gerente. Y llega el gerente, me ve, me barre, güey. Ah, sí, de huevos. Sí, de huevos, güey. Me dice, no vas a entrar, güey. Yo así de, pero cabrón, o sea, voy a tocar, güey, qué pedo, ¿no? 
me dice, pues, este, ¿a qué hora tocas? No, a tal hora. Pues cuando sea tal hora, salgo yo por ti, te meto, te subes, tocas, te bajas, te largas, güey. Hijo de su madre. Sí. ¿Desde sí. cuándo siguen las putas reglas en México, güey? Ah, güey, en bull, güey. No, sí, madre. güey. Y pues ya, güey, así, pues dicho y hecho, da la hora, sale este cabrón, métete, güey, agarra tus cosas, súbete, toca, y pues ya, güey, agarro mi mochila, güey, agarro mis pendejadas, güey, voy subiendo, el escenario estaba en, como en un tapanco, o sea, por arriba, ¿no? Subo, viene bajando el baterista anterior y me dice, güey, aguas con el bombo, güey. No me dijo qué pedo, no me dijo por qué, nada más me dijo aguas con el bombo. Güey. No sí, mames, güey, pues en media canción estás tratando de averiguar qué pasa, güey. No, mami, ojalá hubiera sido a media canción, güey, porque, pues, el bombo, güey, no tenía pat. Ok. Entonces, el bombo es un tambor así, güey, que le salen dos patas así, justamente para que no se vaya haciendo para enfrente. Claro, lo detiene porque le estás metiendo un putazo cada 30 segundos. Bueno, cada dos segundos, cada, cada milésima de segundo, güey. Sí, güey, siempre, güey. Y más en el metal, güey, que el bombo, pues, va... Son dos pedales que le están pegando. O sea, traes doble bombo ahí. Es, es un pedal que son uno en dos, do, dos en uno. Sí, verga, o sea, vas en chinga, güey. Eh, pues me gustaría un poco más rápido, pero sí. Y pues ya te imaginarás, güey, esa madre, al no traer las patas, hubo a media canción, güey, es una canción que todo el tiempo está el bombo así, güey, los pedales están así, y pues esa madre se empieza a mover para adelante, yo estoy tocando... Pues ya con media nalga en el asiento, güey, con el cuerpo así, intentando <risa> alcanzar esa madre. Y gracias a Dios, güey, hay un corte en esa canción en el que, pues, el guitarrista no me vio, güey. Y pude, no sé cómo chingado le hice, güey, pude agarrar el bombo, jalarlo y ya traerlo a, pues, a su posición original. Y, pues, ya termina esa primera canción y le digo a... Le, le hago señas al guitarrista así de, cabrón, espérate, o no empieces. Pero el vocalista empezaba la siguiente rola y ese güey no me vio. Entonces, ya no pude acomodar esa madre bien, güey. Entonces, tuve que tocar con el puto bombo volando por todos lados, güey. A cada rato en la rola jalándolo, güey. Entonces, desastroso. Aparte, era de mis presentaciones... De mis primeras presentaciones en vivo tocando música original, a pesar de que ya existían esas líneas de batería, pues yo, yo adapté a mi condición y me cagué, güey. O sea, la cagué 600 veces en la misma rola. Ninguna rola fue constante en, en, en nada por mi culpa. La neta, ahí sí lo estoy aceptando totalmente 100%. Güey, también no te ayudaba la batería que, se, que, que iba caminando. No. Si, iba, si iba de fiesta, güey, pues no mames, güey. Pero, pues... Güey, no sé cómo le hicimos Que era un concurso Y ganamos el primer lugar A pesar de todas las cagadas Obviamente al siguiente ensayo que nos vimos Todos me dijeron, eres un pendejo Güey Es horrible, no sé qué, yo así Ya sabes, al borde de las lágrimas Yo siendo un niño regañado por señores Güey, así de, güey, perdón, no más O sea, en ese, en ese tiempo, ¿qué edad, tenían, ¿qué edad tenían Tus compañeros? Pues no sé, güey, ponle Yo tenía 16, 17, esos güeyes te estarían Tirándole a los 30, güey Sí, güey, o sea, es que en esa, en esa edad sí hay, la diferencia sí se siente más, güey. Y, y bastante. Y a, hoy en día, ya que ya, pues, ya todos somos señores, güey. Sí. Eh, pues ya la convivencia es bastante más amena, güey. Ya pues la cagamos y nos cagamos de risa. Y pues ya no hay esos regaños. O, o, o esos regaños que, que me dicen así de, es que estás bien pendejo. Y es como, ay, chinga tu madre, güey. Ya, güey, X, pasó. En esas tocadas, güey, que yo era un niño, pues sí, sí te sacas un pedo, güey, si dices, no mames, porque aparte Luis, güey, el vocalista, 
pues es un monote, güey, de 1.90, güey, está todo mamado, güey. Y... y aparte eras el nuevo, ¿no? Sí, el nuevo. Entonces es como, me, me están invitando a este proyecto, sí, sí tengo el talento para estar, pero pues mi primera prueba, pues la cagué. Fue pesada, güey, fue, fue una prueba pesada, fue tocar en el bull, güey. Sí, güey, o sea, el, el bull, y aparte el bull, pues hay, hay grupos muy conocidos, güey, que, que tocan ahí, gente sabe que van a tocar estos grupos. Sí, güey, de hecho, años, wey, algunos años después de eso, güey, me enteré que vino una banda que se llama Ice Dirt, una banda tremenda, excelente, brutal, buenísima, me, me fascina, güey, tocó ahí y es como, no mames, yo toqué en ese escenario, güey, y pues no sé, para quien no esté como súper familiarizado en el Merol, en el Merol, güey, moderato salió del bull, güey. ¿Qué es eso? No mames, pues es un escenario relativamente grande en cuanto a la audiencia que tiene. Tal vez el escenario es pequeño. Todos recuerdan quién, qué, a quién vieron tocar ahí, güey. También como es pequeño el, el, el lugar, como que te sientes más... O sea, obviamente sientes más la cercanía del, de, de la música, ¿no? Entonces puedes hasta notar los errores que, que cometen o las tonterías. O, o sea, es un ambiente más familiar, llamémosle familiar a lo que sería un, un auditorio más en, más en línea. Uh -huh. sí. Por más que vayamos de fiesta al bull y a pasarla bien, echarnos tragos, o sea, la música es una, es una base clave de lo que es el bull. Sí, porque aparte eh, el bull pues, se caracterizaba mucho porque iba todo tipo de gente, ¿no? O sea, te puedes encontrar algo más rascuacho. Sí, de acuerdo. Y el mi rey recién corrido del, corrido del cumbres, güey. <risa> este y, y, y pues era una convivencia como muy universal, por así decirlo. Sí, completamente de acuerdo. Y sí, y creo que eso, eso fue lo que impulsó a que muy, distintas bandas y distintos géneros, principalmente rock, obviamente, se, se, se buscaran presentar ahí. Exactamente, exactamente. Y también por eso me imagino que le daban la difusión a estas nuevas bandas en estos concursos que me estás diciendo. Y, porque sí sé de algunas cuantas que, que se llegaron a presentar ahí, igual que ustedes. O sea, dando la, como que la posibilidad por medio de, este, de estos concursos. Uh -huh. Y sí es, un, sí, es un, sí, es una gran oportunidad, güey, porque, o sea, no sé si vayan muchos... En ese, en, siendo concurso, imagino que sí habían este, promotores o alguna gente de una disquera o algo parecido, pero, pero igual la gente sí se queda mucho con la idea de lo que fue a ver. Sí, y tienes, o sea, en tu currículum musical como banda tienes una presentación en ese escenario. O sea, hemos tenido presentaciones en otros escenarios no tan conocidos y, pues bueno, o sea, este, el año pasado, güey, eh, tocamos en McCarthy's, también en, en, en un festivalillo de esos de chile, mole y pozole, güey, que puta, güey, toca un cabrón que toca trova y otra popera y otro güey como de jazz. Y otro güey de hip hop Y de repente ¡Pum! Entra Mordy Roots Sí, no, está... O sea, si sí rompes mucho el esquema Pero pues tocaste en un McCarthy's Que McCarthy's ya hoy en día Sí es un escenario, el grupo El grupo McCarthy's ya es un escenario donde, donde te presentas y sabes que la gente va a ir Y es un gran escenario O sea, de hecho, tocar en McCarthy's es difícil Pero ese espacio que tienen Está armado, diseñado para tocadas Sí, 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 sí. O sea, no es un antro convertido, digamos. No, para nada. O sea, sí tienen su escenario bien armado y tienen buen sonido, güey. Y, y lo que está chido es que, o sea, está sonorizado de cierta manera de que, por lo menos en donde estuvimos nosotros, puedes entrar y hay una banda tocando y ni pedo. O sea, tú estás escuchando la música que está sonando en McCarthy. Pero ah, ok. unas puertas y ya está la banda tocando, ya los escuchas, ya los ves, etcétera, pero... 
pues dices, güey, no mames, no quiero ver esto, no quiero ver Amor de Roots, güey, porque qué horrible, güey. <risa> te sales, güey, te echas un cigarrillo, te echas una burger, una chela y te puedes ir tranquilamente, güey. Ah, ok, o sea, está muy bien armado, entonces está bueno. Sí, 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 y eso, eso habla de, de un lugar especialmente para tocadas, güey, tocadas conciertos. Exacto. Por lo menos contaste la mala, güey, ahora cuéntanos una así poca madre, güey. Una poca madre fue en el 2020, en octubre del 2020... Eh, recién estaba, bueno, estaba todo lo de la pandemia, ¿no? Que ahorita seguimos en pandemia, pero... Y viviremos en pandemia, güey. Y viviremos <ríe> en pandemia, encerrados, y cubrebocas, etcétera. Y salió una convocatoria de... La neta, no me acuerdo ni cómo entramos a esa madre, pero fue un autoconcierto cuando se pusieron de moda los autoconciertos en la pandemia. ¿Qué, qué sería un autoconcierto? Te lo voy a poner con el, con el ejemplo de esta tocada, fue en un autocinema que pusieron un escenario y la gente llegaba en su coche y se tenía que quedar en el coche y escuchaban el concierto desde el coche. Ah, o sea, como, como tu cinema, que, que pones la estación de radio y este aparece y aparece la música. Tal cual, tal cual, así. Verga, interesante, güey. Bueno, entonces cuéntanos, eso, eso suena bueno, güey. Eso estuvo muy chida, eh, obviamente, pues hay así una historia horrible detrás también. Bueno, no, no, no horrible, muy cagada, la verdad. Nos hablan y nos dicen, oigan, vénganse al primer autoconcierto de metal en la Ciudad de México. Eh, ¿En qué consiste? En que pues, van a tocar ustedes en un escenario hecho y derecho. Y sí fue un escenario hecho y derecho. O sea, un escenario bien montado con su sistema de sonido chingón y ingeniero de audio y pantallas y luces y fuegos artificiales, etc. Pero pues su público va a estar en el coche. Sí, sin pedos, ¿no? Y fuimos, güey. Eran... No me acuerdo cuántas bandas eran, la neta, pero la neta nos fue muy bien, porque fuimos, eh, digamos, yo creo que fuimos la quinta banda y lo vimos todo desde abajo. Todo el concierto nosotros lo vimos desde abajo. Estaban en su coche y luego ya se treparon. Ah, pues nos salimos así a echar las chelitas y comer, etcétera, fuera del coche, que la gente... La producción sí dijo así como de, güey, please métanse a los coches, güey, porque si no llega gobernación y nos van a cagar y nos van a clausurar y... Pues a todo el mundo le valió madre la neta. Sí, obviamente. Y pues la gente sí muy respetable, muy respetuosa más bien, en su coche. Cae la noche, se sube Mordy Roots a tocar y la visibilidad que tienes como baterista desde un escenario suele ser muy poca. Porque estás hasta atrás, tienes a, a tus compañeros enfrente de ti, entonces lo que estás viendo pues es más que nada a tus compañeros. Sí, sí. Y yo me acuerdo cuando me subí a armar mi batería, pues la gente dentro de sus coches, pero de repente empieza Murder Roots y empieza a saber cómo la gente se sale del coche para poder ver a Murder Roots. Y eso, eso fue impresionante, o sea, porque la gente era así de, ah, la banda anterior, ah, está chida, ¿no? Pero qué hueva. Y de repente entra Murder Roots, empiezan las canciones de Murder Roots y, la, y ves a la gente saliéndose diciendo, güey, qué pedo, qué es esto, ¿no? Quiero verlos más de cerca, no los quiero ver desde el coche, quiero escucharlo no desde las ventanas abajo. Quiero estar presente en el en general, por así decirlo, en la pista sí. para ver Amor de Roots. Y o es... sea, estar en el concierto, no estar, como dices, escondido en tu coche. Exactamente. O sea, sentir la, la vibra, el sonido, que las olas sonoras te muevan, ya sabes. Sí, güey, que sientas el pinche golpe del bombo, güey, así, güey, o que sientas el gruñido del vocalista y que digas, ah, no mames. Es que y, es muy distinto, güey, sí, ver, ver la música, a mí me encanta ver la música, ¿no? O sea, 
digo, obviamente la está escuchando, pero ver la música para mí es algo impresionante, ¿no? Porque notas pues toda la, la energía y, el, y, el, y la fuerza que, que le están metiendo estos músicos para que tú la pases a todo dar, ¿no? Entonces, él, y en una banda como la suya, que, que sí requiere mucho de esto, de que lo que, están, lo que están ustedes ofreciendo es esta, pues, energía, ¿no? Sí, porque aparte, o sea, no, no nada más es la música, ¿no? O sea, traemos... No te voy a decir que traemos un performance, porque lo estamos planeando, pero todavía no lo ponemos a prueba. Pero pues salimos maquillados, güey, salimos ensangrentados, salimos uniformados, güey, tenemos... En, en ese entonces... Hablando con el organizador, le dije así de, güey, pues ponme en las pantallas, ponme flamas, ¿no? ¿No? O mm. ponme sangre goteando, güey, porque esa es la imagen de la, de, de la banda, ¿no? Este, el uniforme de Mori Roots, el visual es nosotros estamos vestidos muy elegantemente, güey, o sea, camisa, corbata, etcétera, pero estamos bañados en sangre. Ah, buenísimo. De pieza que a veces estamos bañados en sangre y el otro es, pues, vestidos de saco corbata y camisa negra pero estamos totalmente limpios, o sea, no, no traemos mierda en la cara, ¿no? O sea, en, ese, en, en esa tocada contratamos una maquillista de cine para que nos pusiera cicatrices y, y nos bañara en sangre y se viera como estéticamente muy correcto, o sea, como bien planeado, que estuviera justificado el por qué estamos así. Y pues ya, la gente le, le, le mamó, o sea, yo me acuerdo que llegó una... Yo me bajé el escenario y me fui a echar una chela por ahí. Llegó una señora y me dijo, güey, no mames, yo, yo veo sangre y me desmayo. Y los vi a ustedes y me encantó, güey, o sea, lo hacen muy cabrón Era, era una, creo que trabajaba por una revista, no, no, no estoy muy seguro Me dijo, güey, déjame tomar una foto contigo porque, porque le quiero enseñar a mi esposo Que logré no desmayarme con ustedes viendo sangre Y no, mames, así, súper buen pedo, señora, claro que sí, güey, la señora así de, Oh, verguísima Chingón, güey Pues ese es como el, el performance que traemos O sea, si sí tienen todo, o sea, un, un, un proyecto... Más que armado, güey, o sea, por el tiempo obviamente han ido, han ido evolucionando. Justo te iba a preguntar de la, de la evolución que han manejado. O sea, ¿tú cómo ves las presentaciones que tenían ellos cuando tú todavía no estabas? O cuando estabas iniciando a hoy, si ¿sí ¿sí has visto como un brinco, tal vez no en calidad musical, pero sí en calidad este de show. Sí, 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 o sea, en, haz cuenta, en esta del Bull, el uniforme era nada más una playera, una playera de Morgan Roots que todavía conservo. Y todavía me queda, impresionantemente. Cada integrante traía su playera con el logo de la banda y atrás traía su nombre. Yo me acuerdo que en esa vez toqué con shorts. Como uniforme de fútbol. Como un, sí, como uniforme de fútbol. Esa vez yo toqué en shorts y todos, todos traían jeans. Yo tocaba en shorts porque a mí tocar en jeans... Sí, te tiene el pie. Me, me incomoda o, o, o a veces eh, no tienes como esa flexibilidad para abrir tan cómodamente las piernas. Entonces, pues dije así, yo toco en shorts y me vale madre. Y ahorita, pues sí, ya todos tenemos ese uniforme, ya tenemos el maquillaje. Antes, pues cada quien, pues en alguna que otra tocada fuimos cada quien como estaba vestido del día. Así, güey, ¿sabes? Así con mi sudadera de champion. Así de, me vale madre, güey. Vengo de comer, güey, me fui a comer con mi familia y aquí estoy, y aquí estoy tocando, güey. Pero ahora sí, ya cada tocada es... Pues ya se planea, ¿no? Es así de, oiga, pues, ¿qué vamos a hacer el, el, en la próxima tocada? ¿Vamos a ir ensangrentados o limpios? Y pues ya nos ponemos de acuerdo, pero pues en años anteriores era así, oiga, tocamos el, el sábado. Ah, ok. Sí, nada más vayan a esta hora y listo. Sí, preséntense, toquen y pues si quieren irse al demonio, pues se van al demonio, ¿no? Si no, pues se quedan. 
Sí, o sea, ya, ya evolucionaron, ya obviamente están mucho más, más conformados, mucho más armados. Cuéntame si en caliente tres grupos que, se, que, que dirías tú que son tu influencia y tres canciones que te marcaran. Puede ser cualquier pinche canción, cualquier pinche grupo, pero que, que dirías, esta, esta, esta canción me marcó y este grupo sí es mi influencia. Güey. Para ir con músico, Metallica y la rola Fist to Black. Me marcaron, no, Metallica y todo el Sinfónica y Metallica del 2009, del do, de 2000. Pero, es que ese disco sí es bueno, güey. Nada más, es un discazo. Eh, de, de hecho, tengo tatuado ese logo, el Sinfónica y Metallica, porque pues me marcó, o sea, ese disco, ese concierto, aunque lamentablemente no lo pude ver en vivo ni el, ni el que acaban de hacer, gracias a ese disco toco batería. Ah, o sea, que te, te influenció cabrón, güey. Sí, 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 sí. Entonces, ese disco 100%. Maiden, otras bandas que uh -huh. me marcó muchísimo y pues ya, ya la tercera se genera como entre Slipknot y Nightwish y Him y otras bandas que, que no tienen ni una que ver con la otra, pero pues eran bandas que, que me marcaron, que me mamaban. Sí, que todas estas bandas de cierta manera como que te fueron moldeando, ¿no? Para, para tú generar la música que tú que quieres llevar, ¿no? O sea, obviamente en tu género, pero pues tienes estas como olas de... De música por ahí, como nos decías, hasta, hasta Blink aparece por ahí, ¿no? <risas> a mí que, que me influenció bastante o sea, en la música, mis feeds, bandísima, escape, Bob Marley, güey. Este, o sea, digo, es una combinación. Alguna vez, hace muchos años, yo usaba pulseras de estas como de hilo. Ajá. Hasta acá, y traían pulseras de Metallica y de Bob Marley, güey, de Nightwish y de... Maiden, y de Where Is What I Like Y de Britney Spears, y de NSYNC Y de Backstreet No, 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 de NSYNC no, de Justin Timberlake Justin Timberlake No mames Y, y pues por hacer el destino eh, Terminé en el hospital por un accidente Y el camillero me dijo así De güey, es que no entiendo qué pedo contigo güey Eres metalero Te gusta el reggae, güey Te gusta el punk, te gusta el pop, güey Que... ¿Qué pedo? No? Soy hombre de la música, hermano. Me gusta todo, güey. No, oh, qué chingón, no sé qué. Y, pues sí, o sea, como que todas estas bandas, güey, Yamiroquai. Ah, buenísimo. Yamiroquai también me ha influenciado muchísimo en la música, güey. He querido meter algún tipo como de funk por ahí en Mordy Roots, como un funk metalero. No he encontrado la manera, gracias a Yamiroquai. Pero pues sí, todas estas bandas me han influenciado muchísimo y aparte, pues lo que escuchaba mi papá, ¿no? Eh, Neil Young, güey, Creedence, los Beatles, los Stones, Pink Floyd, güey, etcétera. Y lo que escuchaba mi mamá, que era Mecano, Anato Roja, La Oreja de Van Gogh, güey. Este... Es que yo tampoco te entiendo, cabrón, pues es que sí estás por todos lados, güey. Sí, pero pues pero la que... neta está chingón, güey, porque como dices, o sea, yo sí creo que la música es el idioma universal, ¿no, güey? Entonces cerrarte a una, a una, como a un género, a algún estilo, pues está cabrón y aparte, Toda música tiene que evolucionar. ¿Y cómo evoluciona, güey? Pues basándose en, otras, en otros géneros. Encontrando sí, sí. Estos, estos estilos, estas, tú me dirás más, estos ampleos, esta forma, esto, 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 de otros géneros y pues los empiezas como a involucrar y al ratito pues ya generaste otro tipo de metal, ¿no, güey? O sea, que estaría bien padre. Ya pues hasta lo, lo en, en cierta forma pues lo hicieron, ¿no? Que es como el, el metal, el metal mórbido. O sea, ya, ya existe, ¿no? O sea, ya en alguna plataforma, en alguna revista... Ese metal existe. Y bueno, o sea, haz cuenta, hay, hay, hay un meme, ¿no? O, o circuló un meme en, en su tiempo, que era así de cuando le preguntas a alguien que, que escucha y te dice todo, y pones tu playlist horrible, ¿no? De sonidos experimentales, güey, es como, no mames, no, no escuchas de todo, güey. 
Yo sí te puedo decir que yo escucho de todo, menos reggaetón y banda. La banda sí me súper caga. La banda, Dios mío, me han corrido de lugares por, por, porque ya nada más ponen pura banda. El mariachi me caga también. Y el reggaetón, pues, no, no, no. No, tampoco. No, <risa> no, no, no hay que defenderlo, güey. Sí, no. Pero haz de cuenta, o sea, puedes poner OB7, puedes poner Te Quiero Tanto de OB7 y la voy a cantar a todo pulmón, güey. O puedes poner Massive Extinction Event de Morbid Roots, güey, y la voy a tocar con toda la alegría de mi corazón. Güey. O puedes poner este, Jueves de la Oreja de Van Gogh, güey, y voy a llorar con esa rola, güey. O puedes poner pinche Between Shitty and Peace, We Are Born, güey, Banana Rack, güey, y me voy a emocionar como niña chiquita, güey, puta rolota, güey. O sea, yo sí, sí, sí tengo como esa... Ese rango no, no es por sentirme moralmente superior ni musicalmente superior, porque no, para mí sí me gusta la música. Güey. Y de los conciertos que más he disfrutado en mi vida, aparte de Metallica, fue Los Ángeles Azules, güey. Dios mío. Güey, eso debe haber estado poca madre. Es que... Conciertazo. Es que es eso, te, te, te involucra, ¿no? O sea, hay bandas que te involucran. No sé si era la zona de Dinamito o la zona de Santanera. Pero Dios mío, la pasamos bomba, güey, cantando, bailando. Y son conciertos que realmente disfruto. O sea, hay veces que, que cuates se suben a mi coche y estoy escuchando cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules. Y me dicen, güey, pero espérate, ¿por qué, güey? Si, si tocas en una banda de Dead, güey, qué pedo. Y yo sí, güey, por Los Ángeles Azules son verguísimas, son súper chidos, güey. Pero es que una, una, una cosa no está peleada con otra, güey. Es no. como si dices, cabrón, este... A mí me gustan las películas de acción, entonces ya no puedo ver películas de comedia, no mames, obviamente sí, güey. Dependiendo de tu mood, dependiendo tu estado de, de ánimo, dependiendo mil cosas, güey, escucharás esta canción o esta canción, güey. O sea, yo también, yo también, como dices, o sea, yo me puedo poner una... Chame el pinche disco completo de Metallica, este, y luego poner pinche V7. O sea, y me la voy a pasar poca madre, como dices, las voy a cantar todas, güey. O sea, no, no, no hay por qué una u otra. Y cuando sí, tú no. puedes empezar a, a, a como, no entenderla, pero sí entender que, que, el, que la música es para sentirte bien y alegrarte el pedo, güey. Cualquiera funciona encontrando el momento correcto. Mm, sí, esa, esa, esa banda que dice que escucha de todo, güey, yo, yo sí. Hay veces que me dan ganas de ponerlos a prueba, güey. O sea, así de, güey, ¿realmente escuchas de todo o estás, estás diciendo eso? Yo escucho de todo lo que conozco. Exacto, todo lo que conozco, exacto. Perfecto, perfecto. Oye, cuéntame, este, ¿cuál es tu canción de Morbid Roots favorita? ¿La que más te ah, gusta sí, sí. o la que más te gusta tocar, tú decides? Es, es la, la misma respuesta para las dos preguntas, es Massive Extinction Event. Esa canción, la, la base de la batería ya estaba hecha, pero sí, al escucharla... Se me ocurrieron bastantes otras cosas, güey, que, que dije, güey, para mí creo que quedarían mejor. Y la disfruto muchísimo, disfruté cada paso de rehacer la batería. Obviamente, te digo, o sea, la, la base que ya estaba hecha se quedó tal cual. Ok. Pero mi creación, por así decirlo, la disfruto mamadas tocarla, güey, me encanta esa rola y... Tal vez suena un poco mal, ¿no? Y tal vez mis bandmates van a decir que no mame, pero es a la que más le echo ganas cuando ensayamos y cuando tocamos en vivo. Chingón, chingón. Entonces esa, pues igual que, que el resto del EP, lo pueden encontrar en Spotify como Morbid Roots o Massive Extinction Event. De hecho es el single y es el nombre del álbum Massive Extinction Event para que le den allí una, una escuchadita en sus casitas. <risa> Perfecto, güey. Oye, pues muy a gusto la platiquita, cabrón. Este, a mí la canción que me gustó, 
Se llama Morbid Roots. Morbid Roots, Morbid Roots también, gran, 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 gran rola. Fue, de hecho, la primera canción de Morbid Roots que me aprendí, Back in the Day, en 2012. Y sí, gran canción, igual en, en ese entonces, pues sí, era algo diferente. Ahorita yo ya le metí, bueno, no yo, pero pues ya entre todos ya rehicimos un poco la estructura de la rola. Como debe ser, güey, porque la, las canciones también tienden a... A evolucionar. Evolucion o sea, si no le mueves, de repente se vuelven ya muy viejitas. O sea, se ya sienten viejitas. Exacto. Entonces sí hay que moverle un poco, ¿no? Pero sí, la verdad, esa canción me gustó. No soy muy fan del metal como tal, pero te digo, trato de encontrar el... O sea, si no me gusta mucho el género, trato de buscar ciertos puntos claves de por qué esto está padre, por qué esto, por qué esto, por esto, ¿me entiendes? Y de esa manera, pues, también gozarlo, ¿no? O sea, no, no tienes que ser fan de esta música para poderla gozar. Encontrar el, la forma de también es válido. Y no juzgar, porque tú, tú sabrás, o sea, el, el, el tema de, de estar en una banda metal es como, ay, puro grito, puro desmadre. No, güey, o sea, también existe una melodía, también existe todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, que no es puro grito. No, y sí es bien difícil, o sea, porque sí puede ser tu banda de metal horrible, güey. Pero tratas de hacer, de, de, de llevar un, un, una línea, no nada más hacer ruido por hacer ruido. O sea, Exacto, por o sea, más malo que, que quiera hacer, güey. Si hay bandas de puro ruido, güey, que realmente son espantosas, güey, que de hecho al Pity invitado aquí también en Let's Grab a Beer, le fascina, güey, es horrible, güey, eh, ya, ya, The Dillinger Escape Plan, Dios mío, qué banda tan horrible, güey, perdón, pero... Bueno, güey, es que tú sí tienes un oído más entrenado en este aspecto, güey, o sea, Pity sí, sí, tal vez lo has escuchado en, en, en mucho tiempo y demás, pero no tiene el oído entrenado como tú lo tienes. No, 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 no voy a decir que lo tengo entrenado, güey, porque pues cada quien tiene su propio oído, pero ese gusto, ese gusto en específico de Pedro, Dios mío, hermano, perdóname con el alma, güey, pero qué puta banda más fea, hermano. <risa> Oye, este, ya para concluir, cuéntanos un poquito, en redes, este, como cuáles están, están en, en Spotify, nada más es Mobile Roots, ahí está muy fácil encontrar y ahí está todo su, su repertorio, ¿no? Así es, estamos en Spotify, en Apple Music, en Tidal, en todas las plataformas que puedan encontrar de, de, de stream de música. Estamos en Twitter como morbid-roots, Instagram como morbid.roots y Facebook como morbid-roots. O sea, no hay pierde. Güey. No hay pierde, busquen morbid-roots y va a aparecer. Exacto. Bueno, güey, pues salud, güey. Muy salud, buena la platiquita, güey. La neta, muchas felicidades, la neta. Te digo, estuve escuchando, está todo dar, güey. Y pues mucha suerte, güey. Espero que, que, sigas, que sigas en este proyecto y que le siga yendo poca madre. Si quieren ir a verlos, güey, pues ya saben dónde. Encontrar todas las plataformas, todo el desmadre. Pues esto fue Let's Grab Beer. Aquí está Manolo. Denos adiós o algo, cabrón. Y pues hermano, muchas gracias a ti por invitarme y salud. Y ojalá podamos volvernos a encontrar. Pues bueno, ahora sí, esto fue todo por hoy. Este, muchas gracias por vernos. Manolo aquí presente. Y yo soy Alejandro. Nos vemos a la próxima. Cámara, gracias.